0: Hey, ja, goeiemorgen, wat de energie in het huis. Super, zo blij en dankbaar om dit allemaal te mogen meemaken, te zien. Ik weet nog wel niet, heel lang geleden, jullie bestaan nou ruim vijf jaar, zelfs in Rotterdam? Dus daarvoor, ik heb een appartementje in Vaals in Zuid-Limburg en ik reed vaak door Rotterdam heen. Uh, s'avonds op weg naar Vaals, soms was dat in de nacht, s'avonds <laughs> heel laat en dan ging ik binnen hier in Rotterdam, in het centrum, bidden voor een kerk, in, uh, een CLC-kerk in Rotterdam. Ik had het idee dat de Heer het wilde geven. En uh, nu een, nog maar een paar, ja we zijn net begonnen, hè? just be kidding. net begonnen. En uh, kijk om je heen wat God dan het doen is, dat is zo gaaf. Ik uh, word er blij van en dankbaar dat God mensenlevens verandert. Dus heel hartelijk welkom, uh, de meeste van jullie kennen mijn verhaal. Ik was 18 toen ik heel depressief was, eind aan mijn leven wilde maken door... Een aantal christelijke studenten leerde ik Jezus kennen. En sindsdien uh, ja, probeer ik voor Hem te leven. Met vreugde Hem te dienen. En dat is de hele reden waarom we doen wat we doen. Om mensen te helpen om Jezus te vinden. Om mensen te helpen om te ontdekken hun nieuwe identiteit in Hem. De vrijheid die Hij ons geeft. Te gaan ervaren. En dan vervolgens te gaan helpen ontdekken wat de talenten en de gaven zijn die God je gegeven heeft. En dan weer... Uh, ...een verschil gaan maken op jouw beurt... ...om anderen weer te helpen om Jezus te vinden. Dat is de hele kern van wie we zijn als, als kerk. En uh, ik ben dankbaar om hier, uh, om hier weer te zijn. Ja, al die Michelles op het podium, dat is wat, hè? En uh, ze, ze is goed, hè, onze drunster. Ze is echt goed, ja. Trots op je, niet maar je zit nu ergens. Maar uh, ook daar zo, je wel. Maar al die Michelles zijn goed. Ze zijn allemaal goed. Als je Michelle heet, dan ben je gewoon heel goed. Dat de rest, weet ik niet, de rest was ook goed. De rest was ook goed. Hey, uh, het was erg leuk vorige week uh, op City Point, zeg maar. Dus dat was het verkeerde Church filmpje. Dat was afgelopen donderdag. Maar oké. Okay. Dus uh, zo goed om hier te zijn. En God is hier. Laten we bidden. Ik wil spreken vandaag met je over vergelijken. Over vergelijken. En als je erin gaat duiken wat de Bijbel daarover zegt, dan uh, zal je verbaasd zijn. Hoe vergelijken eigenlijk ontzettend dom is. Gewoon, dat is de conclusie. Na dit half uurtje gaan we niet meer vergelijken. Ga je je, eigenlijk wil ik het zo zeggen. Uh, jezelf vergelijken of jezelf zijn. Jezelf vergelijken of jezelf zijn. Jezelf jezelf zijn zoals God jou heeft gemaakt. Want daar zit het potentieel. Daar heeft God een plan mee. Dus uh, laten, we, laten we binnen. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid hier. Heer, dank u wel voor uw goedheid. We zijn u dankbaar dat u levens verandert, dat u ons vult met uw heilige Geest, met uw vreugde en uw vrede, en met een doel en een bestemming. Heer, dank u wel dat u met vreugde mogen dienen. Onze harten zijn open, ons denken is al let om te horen dat de Heilige Geest wil spreken tot ons allemaal in Jezus naam. Amen, amen. Weet je, we zitten eigenlijk in een serie in Den Haag en die serie hebben we genoemd: laat je horen. En uh, er is zo, ik heb daar vorige keer volgens mij ook iets over verteld. Maar de, weet je, de, de vijand houdt niet van het evangelie. Hij houdt niet van het goede nieuws dat wij mogen brengen. En de vijand probeert op allerlei manieren de stem van de kerk te verkleinen. En de stem van jou en mij in te dammen. Maar jij en ik, wij weten, wij hebben een mooie boodschap. We hebben goed nieuws. Ja toch? We hebben goed nieuws, waar God die van je houdt en een plan met je leven heeft. Hij heeft je gemaakt, je bent geen ongelukje of iets. Een product van pa en ma of een romantische zomernacht. Nee, je bent gemaakt, geboren uit Gods hart. En we hebben een prachtige boodschap ook aan deze regio. Rotterdam en regio, deze, deze stad en regio. Dus vandaar dat we dat noemen, het thema laat je horen. Laat je horen. En uh, als grote deel natuurlijk de turn op de volume. We geloven dat de Heer wil dat we... Dat we uh, mensen bereiken, steden mogen aanraken. Uh, through the blessing of the upright staat ergens een spreuk, ik weet niet welke spreuk, a city is exalted. Daar waar de gezegende, de oprechte, degene die God dienen, uh, onder de zegen van de Heer wandelen, daar wordt de stad verhoogd. En dat is zo mooi. We weten dat hier in Rotterdam zijn veel mooie, goede en grote kerken. Meer dan in Den Haag. Altijd als ik hier inrijd op zondag, dan denk ik altijd, dit is de gezegende stad of zo, op deze of andere manier. Om twee redenen. Mijn moeder komt hier vandaan. En reden twee, er zijn hier zoveel mooie grote kerken en daar mogen we deel van zijn. Wat God aan het doen is hier in deze stad en regio. Dus laat je hoor. ik heb het een keer gehad over klein denken. Hoe klein denken, jouw denken vermeerdert. En, en terwijl je eigenlijk je invloed wil laten gelden. Je, je wil helpen, je wil je... Je wil je stem verheffen, je wil mensen leiden, je wil ergens in, in um, was dat, is dat uh, Judges? Het is Richteren. In Richteren 5. Ik, ik las naar een, luisterde naar een, een, een training van Rich Wilkerson, junior, die ken je misschien wel, bekende spreker en voorganger uh, van Food Church. En hij zei, deze tekst, if the leaders are leading, the people will be willing. Dus geen leiderschapstraining, maar neem hem maar mee. If the leaders are leading, the people will be willing. Ik zei, staat dat er echt? Dat staat er echt in bepaalde vertalingen. Dat is een beetje, maar het zo mooi. Weet je, dus leiderschap invloed, zegen zijn. Uh, en misschien voel je jezelf niet per se een leider. Maar je, elke invloed die je hebt is leiderschap. Elke zegen, elke verandering die je mag brengen is, uh, is een stukje leiderschap. We hebben gepraat over een leven vol van spijt of leven in, uh, in, in denken, in kansen en in toekomst. Ken je mensen die altijd spijt hebben van vroeger, had ik maar dit, had ik maar dat, en was nou maar zus, en was nou maar zo. En weet je, het, het, het punt is, je verleden ga je niet meer veranderen. Je hoop ligt niet in het verleden. Er is niks meer aan te veranderen, geef het aan de Heer terug, en ja, er zullen fouten zijn gemaakt, jij hebt fouten gemaakt, ik ken je niet allemaal persoonlijk. Maar één ding weet ik, je hebt fouten gemaakt in het verleden, net als ik. Maar de, de, daar, de, daar is vergeving voor, daar is de Heer Jezus voor gestorven. En de, je hoop ligt in de toekomst. Dus als je merkt dat je steeds teruggaat naar het verleden en spijt, dat verstomt je stem. De Heer wil dat je uh, opstaat en je uitstrekt. Paulus zei het, vergeten er wat achter me ligt. Strek ik me uit naar wat voor me ligt. Daar ligt je toekomst, daar ligt je potentieel, daar liggen kansen, daar ligt het plan van God voor je leven. Ik heb een keer gesproken over onverschilligheid, onverschilligheid. Verschilligheid of een verschil maken. Sommige mensen zijn zo onverschillig. Niet hier. Ergens anders. Misschien ken je een vriend. Die, die, die niet worden geraakt door niks. gewoon. De, de, weet je, de Heer is bezig. God is bezig. En, 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 en er zijn mensen aan het opstaan. Harten zijn aan het veranderen. Mensen komen tot bekering. Leren Jezus kennen. En er gebeuren mooie dingen. En, en, en sommige mensen gewoon puur onverschillig. Ik heb een, een heel heel gekke situatie. Lang geleden, ik was nog, nog niet eens getrouwd. Ik was net bekeerd, eigenlijk een jaartje, ik was 19 denk ik. En, en, en misschien heb ik het eens verteld. En er was een vriend van mij. En we stonden samen voor de dienst in Utrecht. En, en, en de voorganger vroeg, uh, kunnen jullie helpen om de stoelen klaar te zetten? En hij zei gewoon niks. Dus ik, ik liep en pakte stoelen. En na een paar minuten realiseerde ik mij, hij staat daar nog steeds. Absoluut onverschillig. Absoluut onverschillig. En, en, en ik vroeg later. Waarom deed je nou niet gewoon... Hij zei, ik ben niet gekomen om stoelen klaar te zetten. Ik ben gekomen voor een dienst. En eerlijk gezegd, ik had er gewoon geen zin in. En ik heb toen ik schrok van de kracht van onverschilligheid. Dus wij kiezen ervoor niet onverschillig te zijn, maar een verschil te maken. Ja toch? Eens? Zeg even ja of zo of iets. Ah ja, dat is goed. 1 Petrus 3 in de message. 1 Petrus 3 vers 15. In de eerste eerste grote nieuwsbijbel. Wees altijd bereid om te antwoorden, degene die rekenschap vragen, van de hoop die in je leeft. Doe het zachtmoedig, met respect, doe het met wijsheid, op je werk, op de sportvereniging, in je familie, in je vriendenkring. Uh, maar, maar wees altijd bereid. Laat je horen. Vertel iets over de hoop die in je leeft. En misschien zeg je, mijn verhaal is natuurlijk, vroeger was ik zo, en toen leerde ik Jezus kennen... En, en ik snapte ook niet alles, ik snap nog steeds niet alles, maar ik weet wel dat God een groot werk in mijn leven heeft gedaan en aan het doen is. Vroeger was ik zo en nu ben ik zo, dankzij het werk wat God in mij doet, de hoop die in mij leeft. Dus wees altijd, in de message staat het zo mooi, be ready to speak up. Wees altijd klaar om je mond open te doen, om te speak up. Laten we op een goede manier, zegt de Bijbel hier, zachtmoedig en met respect, maar laten we onze invloed uh, gebruiken. De mensen, wij allemaal, de mensen om ons heen die God nog nodig hebben, die God nog niet kennen die, die soms misschien misschien durven ze dat niet te zeggen misschien uh, weet je wel, maar er zijn mensen die s'nachts bidden terwijl ze niet in slaap kunnen vallen, God als u bestaat bent u daar en, en, en die mensen die zitten misschien op jouw werk of op je sportvereniging en vraagt tegen heer ik wil een invloed, ik wil een verschil maken ik, er zijn mensen op zoek naar u laat me zien hoe ik kan helpen, hoe ik kan helpen Oké, okay, vandaag dus over jezelf vergelijken of jezelf zijn. En uh, ik, ik wil even een leuk verhaaltje vertellen. Het is anderhalve week oud. En als het goed is hebben we daar een paar foto's van. Mijn, uh, mijn lieve team, uh, het Kri-team in Den Haag, een tijd geleden alweer... die heeft mij een cadeautje aangeboden voor mijn verjaardag. En dat cadeautje was een vliegervaring. Een soort eerste vliegles. Nou, er gebeurde van alles... Ik, ik zat met mijn voeten en het werd steeds uitgesteld, maar het is dan toch gebeurd anderhalve week geleden. En ik mocht twee mensen meenemen. Dus ik zei, nou Mathilde, nou die had absoluut, ik ik ga haar niet in zo'n klein vliegtuigje, geen haar op mijn hoofd. Dus ik nam mee Joshua, mijn zoon en Ruben mijn schoonzoon. En wij moesten naar Teugen, dat ligt helemaal in het oosten van Nederland. En uh, daar op het vlieg sportvliegveld. En uh, dat was al een keer eerder uitgesteld, omdat het toestel mankementen had. We werden afgebeld. Het toestel moet, uh... dus toen, toen werd het een keer afgebeld. Het toestel was nodig voor inspectievluchten, omdat het zo droog was, had de brandweertoestel weer afgebeld. Dus, uh, ik geloof dat het een traject van anderhalf, bijna twee jaar is geworden. En nu kwamen we daar en ze zeiden, je moet er echt, om twee uur gaat u vliegen, kwart voor twee, uiterlijk melden enzovoort. Alles geregeld. Um, en de, de, ik, rij, ik wil wegrijden om mijn jongens op te halen. En wat gebeurt er? Lekker brand. Dus we moesten, lang verhaal kort, met het kleine Fiatje van Mathilde. Fiat 500je. Twee uur lang van Den Haag naar Teugen en weer terug. Weet je hoe lang Ruben is? Kent iemand Ruben? Ja, mijn jongen zat achterin en zo. Nou, dus wij, dus het, het, we waren eigenlijk wat laat door dat hele gedoe met die lekker brand en auto's wisselen. Dus ik cross 130 met dat kleine Fiatje. Hele kleine bandjes heeft hij. We komen daar. Ik zeg, nou, we waren precies op tijd. En ja, nee, twee uur gaan we niet aan, meneer. We hadden wat problemen vanmorgen. Dus dat wordt zeker drie uur. We hadden wat problemen. Ik zei, vorige keer is het afgezegd omdat er problemen waren. Ja, zei ze, ja, toestel. Ja, we zijn natuurlijk heel, heel secuur. Hè? Dus als we iets niet vertrouwen, dan vliegen we niet. Dus nee, dat snap ik, ja. Oké, okay, dus gaat u me zitten, neemt u een drankje, drie uur melden. Drie uur kwamen we, zitten we een uur en een kwartier te wachten. Oh, nee, meneer, nee. Nee, dat, ja, we hebben echt wat uitdagingen vandaag. Zo. En uh, wij keken allemaal heel zielig natuurlijk en zo. En toen uh, zeiden we op een gegeven moment zei die vrouw, weet je wat ik doe meneer? Ik haal een toestel, laat ik overvliegen uit Lelystad naar Teugen. Dan kunt u daarmee vliegen, want die doet het goed. Ja, fijn, fijn, laten we dat doen. En zo is het gebeurd. Er kwam een, een, een man, en een vliegtuigje. En, en, die, en die nam ons uiteindelijk mee. En dat was een beetje scary... Want het gaat over vergelijken. Je hebt ook de, aan jullie gezichten, heb ik de foto's al gezien? Ja, hè? Maar heb, heb, je, heb je gezien, die eerste foto, de groepsfoto, hoe klein zo'n toestelletje is? Ongelooflijk. Ik, ik, wij wisten, alle drie, we wisten niet wat we zagen. Het was echt waar. Vraag maar aan Ruben en Jozef, is mij niet geloofd. Er was een man en die had een vliegtuig gevlogen. En met één arm rijdt hij het vliegtuigje. De hangar in. Zo klein is dat. En wij dachten moeten we daar met de piloot en wij drie, moeten we daar met ze vieren in. De kracht van vergelijken. Ik, ik, als ik dit vergelijk, ik vlieg af en toe, zoals jullie misschien ook. En ik vlieg regelmatig naar Londen voor training. En dan, dan zeg ik altijd tegen Richandre, dat is onze PA. Dan zeg ik, boek maar als het kan een BA flight, uh, British Airways. Want die hebben vanaf Rotterdam, de Hague Airport. Ik, en en die, die hebben grotere toestellen. Toch? Weet je wel, die, die, city. die hele kleine city dingetjes, die hebben maar twee motoren, dat is twee, twee. Maar B.E. vliegt drie, drie stoelen en vier motoren. Dus dat is groter. Dat gaat wat zachter allemaal. Niet zo hoopzaam. Dus hier, vergelijken. We waren alle drie echt een beetje bang. Moeten we daar nou in? En, en, en een klein motortje, een klein propelletje. De propeller was ook niet groot, of zo. Dat, dat kan toch nooit allemaal vergelijken? En toen was ik al bezig met deze, deze preek, met dit woord. En ik dacht: nee, wij vergelijken dit toestel met wat we gewensen en wat we hadden verwacht. A, aan, weet je wel, zo. Dus afijn, we gingen erin en uh, we gingen vliegen. En was best, ik vond het best een beetje eng. Want ik, ik zit vooraan. En je hebt nog een heel klein neusje, maar die zie je niet, lopen zo schuin. En dan die propeller, die zie je natuurlijk ook niet als je hard draait. Dus je ziet niks, je, je ziet de, 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 de aarde, de, de, het is een heel mooi uitzicht, maar het gaat natuurlijk allemaal zo. Dus die man die zegt, en dat was een goede, hij zei oké, okay, uh, twee, twee sturen, hoe noem je dat? En, en hij zei, eentje is natuurlijk in control, daar moet je altijd hard op zeggen. Dus starten en landen, zei hij, dat doe ik zelf. Maar vliegen, als we even vliegen, mag jij vliegen? Nou, ik uh, weet niet, uh, we gaan wel kijken. Ja. Dus hup, omhoog. En voor vond ik een heel goede, ook weer leiderschapsprincipe. Hij zei hardop, I am in control. Dat betekent dat ik niet ook aan het stuur ga zitten rukken. En op een gegeven moment zei hij, als jij klaar bent, dan zeg jij hardop. Want je hebt dan zo'n koptelefoon, microfoon. I am in control. Ik dacht, nou, ik weet niet of ik dat voor zoveel kom vandaag. Maar, maar dat, 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 weet je, geen twee. Ik ken, ik ken organisaties en kerken. Er zijn vijf mensen in control. Die zitten allemaal aan het stuur. Ik dacht, die zou een vlieglesje moeten nemen. Eentje moet er een beslissing, uiteindelijk, eentje moet sturen. Dus hoe dan ook. De, maar het, elke keer als die zei, ben je zo wereld Ik zei, nou, ik hou eerst het stuur vast, zo. En dan voel ik wat jij doet. Ik stuur niet mee, maar ik voel wat je doet, hoe dat werkt. En het viel me op, het luistert heel nauw. Kleine beweging, hoor, op. Ik dacht, "Jongens, jongens." Ik had gehoopt, heel indirect, weet je, maar nee, dat gaat allemaal. En ik vond het best een beetje eng. Omdat je niks... En het was wel heel mooi. We hadden mooi weer. We vlogen naar Harderwijk en dan boven Dolphinariemel weer terug. Dat zag ik tegen de foto. En, uh, maar uh, elke keer als hij zei, ben je, ben je zo ver? Dan, dan had ik hem dus vast. En dacht ik, nou, misschien wel dat ik hem overneem. Hadden we net weer een luchtzak of zo. Of een wind. Hop. Ik dacht, nou, nah, nee, ik zo, is, ah, sorry joh, maar ik ben jaren niet. Ik, uh, <tie> <tie> Dus ik, ik, ik heb een beetje half negen dingest. Maar vergelijken. Je vergelijkt dat kleine dingetje met wat je gewend bent. En dat doet heel veel. Het geeft angst. Bij ons in ieder geval. Ook die stoere mannen van mij. Die zeiden nou. Deze ervaring hadden we nooit willen missen. Maar het was wel interessant. Het was interessant. Oké. Okay, dus Johannes 21. We gaan naar het woord van de Heer. Johannes 21 vers 21. Toen hij deze zag. Dat was Johannes. Zei Petrus tot Jezus. Heer. Maar wat gaat er met deze gebeuren? En Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Petrus vroeg aan Johannes: Wat gaat er met hem gebeuren? Hij zat zichzelf te vergelijken: Heer, wat is mijn rol? Wat is zijn rol? Jezus zei: Al blijft je eeuwig leven, gaat je niks aan. En op zo'n zo Hollands gezegd: Zegt de Heer dat misschien ook wel eens tegen jou en mij? Je kijkt naar die en je kijkt naar die, en je zit op Facebook of, of wat doe je, Insta. En je zit te kijken. En die zus en die. Die hadden een grote barbecue. Waarom zit ik daar niet bij? Enzovoort. En, en de Heer zegt soms gewoon: gaat je niks aan. Volg jij mij? Volg jij mij nou maar. Want dan komt het met Petrus goed en met Johannes goed. Dat, dat is eigenlijk de conclusie van vandaag. Gaat je niks aan. Kijken naar anderen. Wat ze hebben. Weet je wel. Waarom ben ik niet zo gezegd? Waarom heb ik niet zo'n auto als hij? Waar, waarom. Heb ik niet dat, dat haar... wat zij heeft voor de dames. Ik heb een meisje gekend... en jullie kennen haar ook nog uit de tijd van Den Haag vroeger. Die zei... ik bid elke dag voor ander haar. Was een jonge meid een prima haar. Er was niks mis. Ze zei, ik, ik ben zo... Ik, vergelijken. Vergelijken. Het legt een enorme last op je leven. Als je niet uitkijkt. Onder de kracht van vergelijken. Iemands rijkdom is niet jouw gebrek. Iemands zegen... Is niet jouw gemis aan zegen. Dat is wat vergelijken ons doet geloven. Iemands promotie is niet jouw achteruitgang. Dat moet je eerst stellen. Het heeft te maken met vertrouwen op de Heer. Iemands succes is niet jouw falen. Voorgangers zijn daar natuurlijk heel goed in. Die kijken naar aantallen en die kijken naar de dynamiek en dingen in de kerk. En die gaan als ze niet uitkijken zitten te vergelijken. En, en, en daar gebeurt dit en daar. Vergelijken gaat nergens heen. Ik denk dat de Heer dan ook weer zegt, gaat je niks aan Ereld, en je, volg jij mij. En, 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 en dan zal ik jou zegenen en ik zeg een anderen en, en het komt allemaal goed. In 2 Korinther 10 vers 12, dan staat het, wij durven ons niet te tellen of onder of stellen naast sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af, naar en vergelijken zich met zichzelf zonder hetzelfde begrijpen. Heb je deze tekst wel eens gehoord in het Engels? Die is echt amusant. Het is dus echt, geloof je niet. Maar let op, tel even met me mee. Er staat zeven keer themselves. Vergelijken gaat over jezelf. Je vergelijkt jezelf met anderen. Het is heel erg op jezelf gericht. Luister even met me mee in het Engels. For we are not bold to number or compare ourselves with certain of them that comment themselves. But they themselves, measuring themselves by themselves. Staat er echt. En comparing themselves with themselves. Dat staat er echt. Are without understanding. Je begrijpt er niks van. In een hele populaire Nederlandse Bijbel staat er, is ontzettend dom. Als je zo bezig bent, in één regel, zeven keer, themselves, themselves, ikzelf, ikzelf, ik vergelijk mezelf. Weet je wat er gebeurt met vergelijken? D dit is het vergelijken, Dat doet. je vergelijkt jezelf. Met mensen die verder zijn, beter zijn. Verder zijn dan jij in het leven en je voelt je minder waardig. En dat is niet wat de Heer wil. Of je vergelijkt jezelf met mensen die, wat jij dan ook zou noemen, minder ver zijn dan jij. En je voelt je superieur. En allebei is absoluut niet van de Heer. Niet jezelf verheffen Nou, Ik ben dol op, blij dat ik niet ben. Weet je nog, de farisee, maar blij dat ik niet ben zoals hij... En, en, en je, je bent superieur daarboven, dat is wat vergelijken doet. Of je wordt inferieur onzeker door je te vergelijken met anderen. Wat, wat het ook is, allebei is niet waar je jezelf mee moet vergelijken, maar spiegelen is wat Jezus doet in jouw leven. Jezus zei tegen Petrus, gaat je niks aan wat ik met hem ga doen. Zorg jij nou dat je mij volgt en dan komt alles goed met jou, Petrus. Dan kom jij in je bestemming en de plannen die ik heb voor je. Ja toch? Weet je, uh, er gebeurt iets geks. We hebben bijvoorbeeld onze Michelles een paar keer in het zonnetje gezet. Maar dan is er natuurlijk ook iemand, die heet geen Michelle en die zingt ook mee. En die zou kunnen denken, ze hebben niks gezegd over mij. Waarom altijd die Michelles? Dat is wat vergelijken doet. Als je tegen de een zegt, ik vind dat je de afbinding heel fijn hebt geleid, het was heerlijk, God was hier. Dan denkt de andere afbiddingsleider, waarom zegt hij dat nou nooit tegen mij? Dat is wat vergelijken doet. Het, 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 het brengt je nergens heen. Dat breekt je nergens heen. De Heer wil ons daar los van maken. En er is, er is één slecht nieuws. Slecht nieuws. Daarna gaan we gauw terug naar de Bijbel, want dat is goed nieuws. Maar dit is het slechte nieuws en het is waar. Er is iemand beter dan jij. Er is iemand knapper dan jij. Sommige mensen hebben me heel serieus gehad. Er is iemand intelligenter dan jij. Er is altijd iemand rijker dan jij. Heeft altijd iemand een mooiere vrouw dan jij? Of een mooiere man? Of mooiere kinderen? Of mooi, noem maar op. Betere baan. Mooier huis. Mooiere auto. Dan jij. Dus laat dat even zakken en veeg het weer gauw van tafel. Maar dus vergelijken gaat nergens heen. Begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Dat gaat nergens heen. Ja, als ik nou de dieke Ja, 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 blijf, blijf lekker kijken. Dan word je lekker depressief aan. Niet dan. Kijk naar wat God jou gegeven heeft... Er is altijd iemand, weet je, ik, ik gaf een verhaaltje, leuk leuke een verhaaltje uit, uh, uit mijn uh, uh, tijd van school. Ik, ik zat in Utrecht op school op de, de Bruinen Lyceum. En uh, er was een jongen, ik was toen nog geen christen, er was een jongen die overigens uit een christelijk gezin kwam. En hij, hij heette Heino. En hij was in alles, was hij ontzettend goed. gewoon Had alles mee. Hij was knap, hij was sportief, hij was goed gebouwd. Hij had een knappe zus. Ook niet onbelangrijk. Hij had rijke ouders. waren allebei architecten. Hadden een eigen huis gebouwd. Een groot vrijstaand huis met een enorme tuin. We hadden daar onze schoolfeesten in de tuin. In de voortuin. Ze hadden ook nog een achtertuin. Maar in de voortuin. Met, met, van, de, van de klas. Bij hun in de, in de tuin. Alles alles. En hij, hij, weet je, hij had hoge cijfers. En hij, volgens mij deed hij niet eens. Heel erg, op de, de ene of andere manier was hij overal beter in. En, en dan had hij weer een mooi meisje. En dacht: hoe krijgt hij het voor elkaar? Maar ja, er was waarschijnlijk geen meisje die nee zei. Dus hij had wel een beetje voor het kiezen. En dan liep hij daarmee hand in hand te paraderen op school. En na drie maanden maakte het niet uit. En dan zeiden we, ik kon wel redelijk met hem overweg. Dus ik zei dan, nou, waar, waarom? Hij zei, ja, Erik, dat vind je misschien raar. Ik heb erop uitgekeken, drie maanden voor weer gezien. Ik zei, je, je, je breekt de harten van die meiden. Dat krijgt hij niet. Ja, 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 nee, moet misschien wel opletten, ja. Dat was het ongeveer. Maar er was één ding waar ik beter was dan hij. Eén ding. Wil je dat weten? Nee? Dan gaan we terug naar de Bijbel. Oké. Okay. Dat is één ding. Op de een of andere manier, op de korte afstand, de sprint, was ik sneller dan hij. Dat hadden we kennelijk allemaal uitgevonden. Waar hij allemaal beter was. Welke sport, wat dan. Maar we merkten bij, bij, bij de sportlessen dat ik hem er eigenlijk keer uitliep bij de korte afstand. Op de een of andere manier. Dat was het enige. Daar was hij niet nummer één in de klas. En dat kon op een sportieve manier, maar hij kon het niet helemaal hebben. En dacht, dat kan niet, Ereld. Ja, dat kan wel. We gingen op, op zijn initiatief in de pauze. De straat werd afgezet voor de school. Iedereen die wilde kwam kijken. Heino en Ereld gaan de sprint nog één keer doen, want Heino wil winnen. En ik durfde het aan, ik was in goede conditie. Dus ik zei, bring it on. En we gingen winnen, we gingen rennen, korte afstand, in de straat, voor de school. Iedereen kijkt, wat is dit? En ik won. Weer van Eindhoven. En ik was een week helemaal blij. En daarna realiseerde ik, mij: je hebt weer een nieuwe vriendin en ik heb nog helemaal geen vriendin en al die andere dingen. <laughs> Dat is wat vergelijken doet, Het gaat nergens heen, Dat gaat nergens heen. Oké, okay, dus, een paar punten. Nummer 1. Vergelijken groeit in de stilte. Het groeit in de stilte. Caïn en Abel, dat is een mooi verhaal voor vergelijken zeg. Kain sloeg Abel dood. Hij keek naar, uh, naar hij vergeleek hoe God reageerde op, op, op zijn offer en op mijn offer. Waarom reageert God op zijn offer wel en op mijn offer niet? Hoe komt het dat hij wel en ik niet? En, en dat was zo vergelijk dat hij boos werd. Want dat is wat vergelijken doet. Jaloers, boos, als het niet onder controle is. En hij sloeg zijn broer uiteindelijk zelfs dood. Puur uit Vergelijken. Zo verstikkend kan het zijn. Die mag het podium op, die mag zingen. En ik werk al jaren hier hard achter de schermen. En ik, ze hebben mij nooit gevraagd om een keer mee te doen. Je had de jongste zoon die thuis kwam, weet je wel, de verloren zoon. En dan had je de oudste zoon. En die zei, hij heeft al het geld er doorheen gejast. Met de vrouwen en slecht leven. En als die blutten komt terug... Ik heb u altijd gediend, maar u heeft mij nooit een feestje gegeven. Vergelijken. En dat klopte niet, want de vader zei, al het mijne is het jou. En hoeveel feestjes had je willen hebben. Maar dat is wat vergelijken doet. Het gaat nergens zijn. Vergelijken groeit in de stilte, Marcus 9, vers 33. En dan zegt de Bijbel, ze kwamen in Cavernum en toen ze in het huis waren, vroeg hij, dus de Heer Jezus hun, waarover waren jullie onderweg aan het twisten? En hier komt het, ze zwegen. Want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen het belangrijkst was. Dat is wat vergelijken doet. Het snoert je mond. Laat je horen is het thema van, de, van deze serie. Dit, dit, het snoert je mond. De Heer Jezus zei, waar hadden jullie het over? Natuurlijk wist hij dat wel. Dat was meer even een soort van herinnering. Waar hadden jullie het over met elkaar onderweg? En ze zeiden niks. En uh, iemand probeert daar iets te zeggen, maar die belt op het verkeerde moment. Ja, dat kan wel. Dus dit is wat vergelijken doet. Wie is er het belangrijkste? Wie en de andere momenten ergens staat er. Wie mag er links en rechts van de troon zitten? Wie, wie, wie van de twaalf, welke twee zijn het meest belangrijke? Hier hadden ze het over wie is het belangrijkste? Wie is het belangrijkste? Wat een vraag eigenlijk. Als je toch dag in dag uit met Jezus leeft. Maar het waren gewoon mensen net als jij en ik. Die discipelen. Dat is wat vergelijken deed. Die geest van vergelijken. Weet je... Um, er is het tegenovergestelde, iemand die last heeft van vergelijken, vindt het moeilijk om andere mensen te vrij te zetten, te bemoedigen, te zegenen. En, en, en weet je wel, en, je doet het geweldig en, en, en te bouwen. Als er altijd een vergelijking is met jezelf, dan, dan vind je dat moeilijk. Het tegenovergestelde is juist wel weet je, dat je royaal bent in bemoedigen. In zegenen. In het potentieel zien van andere mensen. Dus, joh, je hebt een geweldige toekomst. Je doet het zo goed. Je, ik, ik zie dat je, uh, dat, dat je aan het groeien bent. En uh, je bent trots op je. De, iemand die geen last heeft van vergelijking, Die kan makkelijk andere mensen complimentjes geven. Schouderklopjes. Maar hier de discipelen waren heel stil op dat moment. Sommige christenen zijn zo stil. Als het gaat om... Om, om, om complimentjes geven en, en zegen en, en, en mensen bemoedigen om door te gaan in dat wat God ze gegeven heeft. Sommigen zijn te stil, omdat er nog steeds een soort vergelijken is. Van ja, maar ja, had ik eigenlijk willen doen, had ik eigenlijk willen, willen, willen horen, enzovoort. Vergelijk groeit in de stilte in de, in de, in de schuilhoeken van je hart. Nummer twee, vergelijken als ze als de takken van een slechte wortel. We gaan een beetje kijken naar de wortel van vergelijken. En um, het is zo belangrijk, weet je, we, we willen niet uh, de, de takken of de, de, de vrucht, maar je wil naar de wortel. Als je iets wil herstellen, als je genezing wil ontvangen, als je uh, herstel wil zien komen, wat het ook is, dan moet je naar de wortel. Want, want daar, daar gebeurt, daar komt het vandaan. Niet alleen de takjes afknippen die niet goed gaan of de vrucht, maar de wortel. Ik, ik ken een, een, een therapeut, een ik ben er zelf een aantal keer geweest, en Mathilde en het meeste van ons team. En gewoon omdat die man zo ontzettend goed is. En, en je hebt allerlei manieren om zeg maar, mensen te helpen. En ik, ik zeg: er is een plek voor om je verhaal te vertellen. Hoe ben je vroeger opgegroeid? Hoe was het vroeger thuis? Weet je, als je, als je merkt: er zitten nog een paar knopen hier. Ik wil door. Ik wil dat die knopen eruit gaan. En dat je, dat je, dat je uh, gewoon dat verleden kan afronden. En er is, er is een plek. Om te praten, te kijken van hoe was het en hoe heeft God het bedoeld. Maar bij, bij sommige mensen, die, die zitten uren en uren te praten over het verleden, over het verleden. Maar deze, die zegt zoals na twee regels. Zegt hij, doet hij zo, Ered, mag ik je helpen? En ik wil met je naar de wortel. Je kan me tien voorbeelden geven, maar de wortel is hetzelfde. En ik wil met je naar de wortel, want daar is genezing. En dat vind ik zo sterk. De Heer Jezus wil dat ook doen. Wat is de wortel? Wat is de wortel bijvoorbeeld van vergelijken? 1 Timotie 6 vers 10. Want de wortel van alle kwaad is gewoon een ander voorbeeld over wortel. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Hebben zich met vele smarten doorboord. Ik denk dat je met me eens bent dat de geldzucht, zegt de Bijbel, is de wortel van alle kwaad. Sommige Bijbels zeggen vele kwaad. Maar als je die gesprekken hebt op je werk enzovoort, waarom Waarom is er zoveel hongersnood? Waarom, als God al goed is, waarom sterven kleine kinderen van de dorst? Waar, waarom hebben ze geen schoon drinkwater? De reden is dit: geldzucht. Er zijn een paar mensen die heel veel geld verdienen aan de armoede of het armhouden van andere mensen. Dat is misschien shocking, maar de Bijbel zegt dat er, is er is drinkwater genoeg op de wereld. Er is eten genoeg op de wereld. Maar door verkeerde systemen en geldzucht dat er altijd achter zit. Waarom zijn er zoveel mensen in moderne slavernij? Er is maar één reden, omdat sommige mensen daar heel veel geld aan verdienen. De geldzucht doet hele gekke dingen met mensen. Dus de Heer Jezus zegt, dat is de wortel. Dat is de wortel. Hé hey Michelle, kom je helpen? Oh, dat is aardig van je. Moet ik iets uh, concluderen, nee toch? Nee, precies. Okay. Dus, het uh, hooguit dat ik iets sneller ga. De wortel. Weet je wel, het is zo belangrijk. Heb je het wel eens meegemaakt? Uh, ik hoor dat ze dat tegenwoordig niet meer mogen doen. Maar op school dan, dan gingen ze twee teams uh, kiezen. Voetbalteams of sportteams. Okay, heb je het wel eens meegemaakt? En dan uh, die daar, die daar, die daar, die daar. Wie weet wat ik bedoel. En dan bleef je als laatste over. Ik bleef soms als laatste over. Als je praat over vergelijken, dan gaan je, je radertjes heel snel. En dat voelt waardeloos, zeg ik nog maar De afwijzing. En de, weet je, en, 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 ik heb begrepen van Tabitha dat ze dat niet meer mogen doen op de school. Is dat zo? Weet iemand dat? Dat vind ik heel goed, ja. Want er is er altijd een die met een dikke kater naar huis gaat, naar zoiets. Vergelijken. Het is dicht bij jaloersheid. Het is dicht bij oordeel. Zoals ik al zei, of je oordeelt een ander, jij voelt jezelf beter... Of uh, de, de, er is die onzekerheid. Het is allemaal zondige patronen. Het is niet hoe God wil dat je denkt. Hij wil dat je denkt zoals hij denkt over jou. Nummer drie, ik ga nog wat verder in die woorden: Vergelijk heeft altijd een ho hoge doelen, maar komt lager uit. De wortel van vergelijken ligt bij de vijand. De eerste die zichzelf ging vergelijken in de Bijbel was de duivel. Hij heette toen nog lichtdrager... En hij leidde de aanbidding in de hemel. En op een dag zei hij, ik wil zijn zoals God. Ik wil net als hij, ik zal mezelf verheffen. Net als hij, hij zat zichzelf te vergelijken met God. Hij probeerde zich te verhoog, verhogen op hetzelfde niveau. En je kent het verhaal waarschijnlijk, Jesaja 14, vers 14, sorry, daar staat dat. En hij werd uit de hemel geworpen. Hij, werd uit de, hij wilde hoger, maar de Heer zei, zo werkt het niet. Daar zit een wortel. Hij zei later tegen Adam en Eva. God die weet van goed en kwaad. Dat weten jullie niet. God heeft zeker gezegd dat je dood gaat als je van de vrucht eet. Nee, je gaat niet dood. Je gaat worden net als God. Goed en kwaad kennen. Adam en Eva dachten, wacht even. Missen we wat? Weten wij iets niet? Wat we wel willen weten? Vergelijken met de kennis van God. En ze nemen van de vrucht. Uit vergelijk. Ze wilden hetzelfde hebben als God. En ze werden uit de... Uit de tuin geworpen. Dat is wat vergelijken doet. Dat is wat vergelijken doet. Weet je... Nummer vier. Vergelijken is armoede voor de ziel. Laatste punt. Armoede voor de ziel. Vergelijken in een subtiele manier gaat een beetje zo. Het is een goede vent hoor, maar... Het is een goede kerk, maar... Ben je wel... Ik weet zeker, Daniel vroeg of later, misschien is het wel eens gebeurd... Dan komt iemand naar je toe en zegt... Nou, ik heb al heel wat kerken gezien. Dan gaat bij mij de lamp op oranje. En uh, als ik dat dan allemaal zo is vergelijk, wordt letterlijk gezegd tegen mij wel eens. Die heeft dat, die heeft dat, die heeft dat. En wat ik mis is de passie. De visie die God heeft voor de lokale kerk. Dat is wat vergelijken doet. Je stelt jezelf als het ware een beetje te boven. Het is armoede voor je ziel. 1 Timotheüs 6 vers 6. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst... In die zich gepaard gaat met tevredenheid. Dat is het antwoord op vergelijken. Tevredenheid. Ik ben tevreden, ik ben dankbaar voor wat God mij geeft. Nog één laatste voorbeeld uit de Bijbel die we allemaal kennen, David en Saul. David was nog wapendrager van koning Saul. Saul was nog koning. David had overwinningen gehaald en het volk zingt in de straten. Je kent misschien het liedje wat ze zongen. Saul versloeg zijn duizenden, maar David versloeg zijn tienduizenden. En wat gebeurt er met David? Vergelijken. Wat is dit? Wie is deze David? Waarom zingen ze niet een liedje over mij, dat ik een geweldige koning ben? Waarom gaat dat liedje over David? En de rest van het verhaal ken je waarschijnlijk. Op dat moment, er is zo'n jaloezie en er is zo'n boosheid groeit in het hart van Saul dat hij hem later, David zelfs, wilde vermoorden. Dat is wat vergelijken doet. Dat is wat vergelijken doet... David, op zijn beurt, deed het fantastisch goed. Tegenovergestelde van wat Saal deed. David was koning, later. En hij wilde de, te de tempel bouwen voor de Heer waar hij zo van hield. Een huis van God bouwen met aanbidding. Hij heeft op zalmen geschreven, heeft heel veel instrumenten ont ontworpen. Hij was een man van aanbidding. Dus hij wilde een tempel bouwen waar God kon worden aanbeden dag en nacht. Wist je dat? Er is een tijd geweest dat dag en nacht... De aanbidding doorging, de zangers doorging in de tempel. Die staan desnachts in het huis van de Heer. Dat gaat daarover. Dag en nacht. Dat was zijn visie, zijn droom. En je zou toch denken, David was een man naar Gods hart. En hij zei, Heer, mag ik uw huis bouwen? En de Heer zegt, nee, je zoon gaat het doen. Hij had kunnen reageren. Hoezo mijn zoon? Die jongen komt net kijken, wat heeft hij gedaan? En, maar hij reageerde zo goed, zo zuiver. David zei, als het uw wil is, als dat uw besluit is... Hij zei niet, nou dan ga ik wel wachten tot hij... Nee, dan ging hij alles voorbereiden. Alles voorbereiden. Hij zei, ik, ik ga alles doen wat ik kan doen. Hout, goud, zilver, alle materialen voor de tempel. Alles werd voorbereid. En toen zijn zoon dan eenmaal koning werd. Ja, toen was het bijna een inkoppertje. Ga de mannen maar aan het werk zetten. Alles ligt klaar. We gaan de tempel bouwen. Maar David gunde het zijn zoon. Hij zei, ik zal uitgebreid alle voorbereidingen treffen... Als God het zo wilde, gaan we het zo doen. Wat een prachtige houding. Tevredenheid en gunnen. Het koninkrijk van God is als een rivier. Het is als een rivier. Het is niet zo dat als, 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 als Henk een taartpunt krijgt, dat ik een taartpunt mis. Want nou is die naar Henk? Nee. De taart van God is heel groot. De rivier van God stroomt, de heilige geest stroomt, is een grote rivier. Voor iedereen... Voor jou en voor mij. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Daarom zei Jezus. Laat, laat nou maar. Johannes, dat is, dat is zijn relatie met mij. Volg jij mij. Ik heb genoeg voor je. Je hoeft jezelf niet te vergelijken met anderen. Zorg ervoor dat jij de beste jij kan zijn die je kan zijn in de Heer. Zorg ervoor dat je je ontwikkelt en ontplooit in de dingen die God jou geeft. En je zal zien hoeveel zegen God heeft voor jou. Er is meer dan genoeg. God wil ons allemaal Zegenen en allemaal gebruiken. Geloven we dat? Goed zo. Hey, Laat even gaan staan, gaan we bidden. Vader, we danken u voor uw woord. En heer, we bidden, ik bid, dat het bevrijdend zal zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Bevrijdend, helend, genezend. Jij bent oké. Okay. God heeft jou prima gemaakt met de gaven en talenten. Kijk, kijk, kijk nog even hierheen, dat is nog één ding wat ik wil delen, heel kort. Ik zei net, er is iemand knapper dan jij, er is iemand beter dan jij, er is iemand rijker dan jij, er is iemand meer gezegend dan jij. Wist je dat dat bijbels is? Eén kreeg één talent, één kreeg de twee, één kreeg de vijf. En ze moesten allemaal leren tevreden te zijn met wat God je geeft. Maar in ieder geval allemaal één talent. Iets, God geeft iedereen iets, iets moois. Maar het is waar. Geef het gewoon een plek. Het is waar. Iemand heeft één talent. Misschien heb jij er twee, misschien heb jij er vijf. Wat God je heeft bedoeld, maar zorg ervoor dat je het gebruikt. En als jij één talent hebt, ga niet zitten jaloers wezen op degene die twee talenten of vijf talenten. Zorg ervoor dat jij je één talent bouwt. De Heer is met je. Ja toch? Om dat te doen. Vader, ik bid u zo. Genezing van vergelijken van vroeger. Van onze schooltijd misschien, van onze tijd. Wat dan ook, Heer, ik bid u zo. Als we zometeen dit moment nog nemen in uw aanwezigheid. Ik wil u vragen, heilige geest, om ons allemaal te vullen met uw levend water. En als het ware weg te spoelen, alle pijn en, en frustratie en, en duisternis van vergelijken. Je moet zo denken dat sommige mensen hier echt, echt moeilijke tijden hebben gehad vroeger. Met je zusjes, met je broers thuis, vergelijken. Je vroeg je af, houden mijn ouders waren meer van hem, van haar. Er zijn pijnlijke, pijnlijke situaties geweest. Dat is niet onwaar, maar de Heer wil je herstellen. Je toekomst ligt niet in het verleden, maar in de toekomst. Je hoop ligt in de toekomst. Ik wil u zo vragen, Heer. Om ons, om ons te helpen, onze hoofd op te richten. Met u te wandelen. U zegt tegen ons allemaal. Volg jij mij. Dan komt het goed met je. Volg je mij? Dan komt het goed met je. Laten we momenten hier aanbidden met het volgende.